0: Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a otra charla de los jueves en arroba tarot espiral eh, Este jueves es una instancia distinta a lo normal Generalmente he estado enseñándoles algunas tiradas para que aprendan eh, nuevas formas de utilizar el mazo libro de TOT, Pero debido a algunas consultas que me llegaron y algunos comentarios que me aparecieron por internos con alumnos, con consultantes eh, es que quiero crear esta instancia nueva para que conversemos un poco sobre las malas prácticas en, en la adivinación, en las mancias, en cualquier tipo de, de trabajo como tal. Eh, ustedes saben que como yo participo de esto, yo la verdad eh, eh, encuentro que, que son prácticas y disciplinas bastante útiles y conozco mucha gente que lo hace súper bien, de hecho la mayoría de las personas que lo hacen lo sé, los que conozco lo hace bien. Pero también he visto pésimas prácticas, pésima moral, falta de ética en un montón de gente. Y hay que ser muy cuidadoso porque no, en general el ocultismo, el secretismo que existe con respecto a estas prácticas impiden de que la gente se informe, impiden de que tengamos una claridad de a quién vamos muchas veces. Y por un lado están los problemas de índole... Eh, comercial, aprovechamiento, hay problemas delictuales como la extorsión, eh, la estafa, hay otros problemas incluso de aprovechamiento sexual, eh, es un tema que da para mucho. Primero les quiero comentar que hoy día me iba a acompañar mi compañero Géminis Charlatán con el que hacemos el podcast Mercurio Mitómano pero tuvo problemas personales, tuvo eh, algunos problemas que no lo dejaron venir. Pero con él vamos a hacer una segunda mitad de, este, de esta conversación, porque para qué no me mentir, da para arte. De hecho, eh, también les quiero contar que quiero generar un, una iniciativa con respecto a esto, para denunciar malas prácticas de manera constante. Así que también quiero invitar a los profesionales y a los especialistas, en mancia, en psicología y en otros aspectos de lo que vamos a hablar, para que se acerquen y, y vayamos generando un espacio seguro, porque cuando hablamos de las mancias, de la adivinación, del tarot, del rey, que diría timo, cualquiera de estas prácticas, la magia también, estamos hablando de lugares vulnerables, donde llega gente vulnerable y donde tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que y me gustaría hacer un llamado a los que practican la astrología, la magia, el tarot, a que generemos un lugar de autofiscalización, de autoevaluación. ¿Mm? Eh, lo primero que me gustaría de irles contando es que creo que hay una diferencia muy importante que hay que hacer, que es lo primero que me gustaría hablar sobre estos aspectos. Yo considero que cualquier práctica que se realice de mancias, de magia o incluso terapéuticas tienen que venir de un lugar de amor y de amor no me refiero a romanticismo me refiero a de unas ganas de que el otro se desarrolle, de que el otro esté bien ¿ya? y hay un respeto y contrario al amor como muchos creerán que a lo mejor es el, el odio yo les quiero contar que en mi opinión es el miedo, lo contrario al amor es el miedo y ahí tenemos un buen lugar como para hacer una diferenciación prim primera. Cuando se acerca un tarotista, un terapeuta, un mago, a ofrecerles un producto, a ofrecerles una sanación, a ofrecerles una clase, observen de dónde viene lo que les está diciendo. Porque si les está hablando desde el amor, desde una preocupación, es, es lo más probable que sea un buen lugar. Pero si le está hablando desde un lugar del miedo, con amenazas, metiéndole susto, que tienes esto, que te va a pasar esto. Eh, enseguida vemos las banderas rojas que le llaman, o las banderas de peligro, eh, donde tenemos que arrancar. ¿ya? El... <coughs> lo segundo que me gustaría hablar es del tema de los amarres. Es muy común, y yo lo he visto en los afiches de las calles, lo he visto en en internet, ahora en Instagram, también lo he visto que se ha vuelto común, el ofrecimiento de amarres. ¿Qué es un amarre? Cuando estamos hablando de amarres, es cuando una persona le pide a un brujo, a un mago, a un esoterista, que eh, doblegue la voluntad de otra persona para que quiera estar conmigo. ¿Ya? Unión de parejas, por ahí me dice... La, la Natalia. Muy bien, gracias por acompañarnos. Unión de pareja, marre... Hay una, hay una serie de, de hay un espectro de, de, de trabajo ahí que se hace de la brujería tradicional hasta otros procesos. Están los endulzamientos, hay un montón de cosas que tienen que ver con potenciar, por ejemplo, relaciones que ya están. Por ahí yo encuentro que hay un, un camino un poco más blando, un camino un poco más neutro, porque finalmente lo que querí es es potenciar cosas que existen y, 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 y solucionar problemas. Pero cuando hablamos de unión de pareja, cuando hablamos de amarre, estamos hablando de algo que es súper grave, súper grave. Y no es grave solamente porque el brujo lo haga, sino porque tú o la consultante lo, lo pide En primer lugar, les voy a hablar porque me llegó un caso de, de una, una cliente, una consultante que me contó que tuvo un tremendo problema con un... Un chamán, un pseudo chamán peruano que la está extorsionando Le está pidiendo todos los días dinero eh, Y con una amenaza implícita Porque ella entregó información ¿Ya? El problema es que Primero que nada Una persona que ofrece una amarre Una persona que ofrece doblegar la voluntad de otra persona para que esté contigo Esa persona no tiene moral Esa persona no tiene ética Esa persona es un delincuente ¿Ya? Quizás va a costar como pillarlo en las leyes humanas, pero en las leyes kármicas, en las leyes de la moral del alma, eh, esa persona es un delincuente. Y si tú te sumas a eso, te van a pasar dos cosas. Uno, se te va a volver el karma, vas a quedar como un, un delincuente más, también vas a quedar como una persona asociada a ese delito. Y segundo, te vas a exponer a que un delincuente se aproveche de ti y aquí que un delincuente te extorsione, te estafe, ¿ya? Hay veces que a uno lo, lo meten en este proceso. La clienta que me contó había accedido a, a una entrevista gratuita con un maestro, maestro de, del Perú, que es famosísimo allá, estuve mirando sus publicaciones, eh, famoso por los amarres, por este tipo de trabajos, eh, Todavía no quiero dar nombres porque, como les decía, quiero generar un espacio eh, bien cuidado para que se puedan hacer estas denuncias. Eh, no tengo miedo, pero quiero hacerlo bien. Así que vamos, vamos a ir por parte el asunto es que a esta persona le están todos los días diciendo ya, están, est est están los materiales pedidos, ¿cachai? Van siendo enviados para Chile y ella le decía ya, pero es que yo no quiero, ¿no? Pero es que ya están, es que la oración, es que estamos todos orando, ¿cachai? Y mandándole fotos. ¿Y cuál es el tema? Que el tipo muy hablando de oraciones del santo templo, pero al final las fotos que le manda son fotos de un altar de magia negra, ¿cachai? Entonces una persona que sabe poco de magia, una persona que sabe poco de todo se da a cagar de miedo, ¿cachai? Yo lo que vi ahí, la verdad, vi un escenario chanto. Pero esta persona se va a cagar de miedo. Eso no puede ser. ¿Ya? Así que lo primero es que las personas que vean esto, los amarres son algo totalmente inmoral y delictual. En el, en el mejor de los casos, es gente chanta que no va a hacer nada, que te va a hacer el grupo. En el peor de los casos, te estás sumando a un delito, como te digo, moral, que tiene que ver con forzar a otra persona. Y ahí yo te recomiendo que si tú crees que es una opción válida, Ir a pedir un amarre. Entiendo que puede ser porque estás doliendo y te está pasando una tragedia personal. Pero hay otro tipo de especialistas que te pueden acompañar en esto. ¿ya? Particularmente especialistas del área de la psicología, por ejemplo. ¿Mm? Y ese otro punto que quiero decir a los tarotistas y a los astrólogos. Y a las mancias en general. Conozcan sus límites. Llegan pacientes complicados. Llegan consultantes complicados. Yo conozco mis límites. Sé hasta dónde puedo ayudar. A la gente que llega y al tiro la veo como una obsesión o con algún grado de psicosis, algún grado como de, de delirio, a esa persona yo la mando con psicólogo Y tengan amigos psicólogos, tengan amigos que trabajen también psiquiatras y, y deriven, ¿cachai? También podemos hacer eso. A lo mejor van a perder 15 lucas, 20 lucas, ya, pero ayuden a la persona si eso estamos trabajando, ¿no? A ver, voy a mirar quiénes están llegando... Tengo aquí un par de alumnas muy amorosas que llegaron, qué bueno que están. Yo le mandaría a revisarse de por qué tienen que recurrir a algo así para estar con alguien. Lo mismo, claro que digo yo. Quizás no no, no es necesario ser tan tan duro para decirlo, porque como te les decía, eh, las personas que están pasando por eso están pasando por un mal momento y todo hemos pasado por el peor momento de nosotros y hemos tomado decisiones equivocadas. Entonces imagínate esta persona que me habló y que, y que la están extorsionando, la están estafando. ¿Eh? No, no se sometan a, a lidiar con esos criminales, no se sometan a, a forzar al otro porque cuando se fuerza no es amor. ¿Ya? Dicen por ahí que el amor es como un peo. Si hay que forzarlo lo más probable es que sea Mira, con respecto a esto, me aparecieron otros otros casos similares. Una alumna me habló de que buscando un tarot en una galería de Chile-España con Ida Razal, eh, se le apareció una señora que le dijo, ah, tú trabajas con el libro de Todd. Mira, si tú no trabajas con el si tú trabajas con el libro de Todd, tienes que tener una iniciación. Si no tienes la iniciación, se te va a morir la familia. ¡Qué rabia! ¡Qué rabia me da eso, esa historia! Porque estoy jugando con algo tan delicado, como tarotista, como astrólogo, como mante de cualquier cosa. Vaya a estar ¿cachai? en contacto con casos de muerte, con cartas de muerte, es, está ahí el tema. Pero ¿cómo lo tratamos? ¿cachai? No porque tú veas algo, no porque tú entiendas algo de una manera sobrenatural o de una manera que la persona no ve, tienes que decírselo. Y por, lo, por otro lado está la pregunta de cómo se lo dices. ¿Ya? Sí. Mira, puede darse. Mira, en general ustedes saben que cuando aparece la muerte tiene que ver con un cambio profundo. Pero que a veces la muerte significa muerte. ¿Qué pasa si aparece la muerte y esta persona se va a morir en tres meses? Y lo tenéis súper claro. ¿De qué te va a servir decírselo? Así como, oye, te voy a morir. ¿Y qué pasa si te equivocaste? Esa persona va a pasar esos tres meses, ese año cagado de miedo. Dile que se cuide. Dile que vaya al doctor. De diva, mándalo al oncólogo ¿Cachai? Dile, revísate Has tenido problemas, pero no le metan susto ¿Cachai? Esta señora, la habló a mi alumna Y le dijo esto de que se le iba a morir la familia Para trabajar con el tarot de Todd Si sí hay iniciaciones, sí se pueden iniciar ¿Son necesarias? Hay opiniones, distintas opiniones eh, ¿Son útiles? Sí, obvio que sí ¿Se le va a morir la familia? No, obvio que no esa persona te está atacando desde el miedo, te está amenazando y cuando veas que un tarotista te está amenazando o te está metiendo de una manera tan irresponsable la palabra de la muerte, te quiere vender algo, te quiere cagar, derechamente. ¿ya? A mi vieja cuando yo tenía 15 años se fue a ver el tarot y le dijeron que yo me iba a morir a los 17. Mi vieja pasó dos años recagada de miedo Tuvo que recurrir a su sacerdote que no venía de, de cabra chica. Lo pasó horrible, ¿cachai? Una angustia, imagínate. Imagínate personas que tienen eh, trastornos depresivos. Personas que tienen trastornos obsesivos. Hay un montón de gente complicada. Gente eh, doliente que viene a vernos a nosotros en este momento de vulnerabilidad. Y tú le vayas a decir que se le va a morir la familia. A esa persona yo la mandaría a presa. ya Y por esa razón yo quiero... Hacer este equipo de trabajo y quiero hacer este equipo de denuncia. De partida con el Géminis vamos a hacer otra versión de esta conversación más rato y yo creo que también le vamos a dar un espacio en el Mercurio Mitómeno, en el podcast, para que personas que quieran denunciar, personas que quieran también dar su testimonio, lo puedan hacer. ¿ya? También están invitados aquí a contarme alguna cosa a las personas que están presentes. Eh, así que recuerden eso. Si hay algún tipo de amenaza, si hay algún tipo de, 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 de habla irresponsable de la muerte. Están en un mal lugar. Les están queriendo vender algo y lo están queriendo cagar. ¿Ya? Así que. Y lo otro es que no le tengan miedo tampoco a esas personas. Porque esas personas son cobardes. Y una persona que te quiere cagar. Y que se esfuerza en cagarte con 30, con 60 lucas. Esa persona no te va a hacer un mal. No va a gastar recursos. No va a gastar velas. Y lo más probable es que no sepa hacerlo también. ¿Ya? Así que. Cuidado con meterse en eso y una vez adentro no teman, salgan nomás y, por supuesto, de nuevo, deriven a esta clienta que le dije yo, eh, anda los carabineros. El problema es que como quedó involucrado ella con sus fotos, con los datos de la otra persona con la que quería hacer el amarre, tiene miedo de que eh, la echen al agua con esta persona. Entonces, eso es lo mínimo que te puede pasar, ¿cachai? Que te echen al agua de que estaba ya haciendo algo incorrecto para poder pedirle a la otra persona. Ella me cuenta que en realidad lo que quería era averiguar cosas sobre lo que estaba pasando ahí. Pero por eso, esta persona, este maestro Cachai peruano tiene una lista de, eh, de hechizos, de servicios que tienen que ver con los amarres. Si ven esa palabra, amar, unión de pareja, corran, váyanse. Si ustedes hacen eso y están mirando este programa, váyanse, no me sigan. ya, eh, Porque yo no, en el momento en que pueda no los voy a dejar tranquilos. ¿Ya? Eso no se hace, no se puede hacer. Nunca. Eso por parte de lo que es la extorsión, la estafa, así se llamaba lo que le estaba pasando a esta persona. Y, y fue lo que recomendé que denunciara. La extorsión, la estafa, los amarres, las amenazas. Eh, vimos la responsabilidad de esto. Porque ¿qué es lo que pasa también? Que estamos en un mundo... Cuando nos metemos al mundo de las mancias, de la alienación, de la magia... Estamos en un mundo súper complejo espiritual, mental, éticamente, porque eh, muchos de los que estamos en esto nos metimos saliéndonos también de un dogmatismo eh, cristiano, de una culpa, de una moral que nos tenía aburridos, que nos tenía chatos, eh, los que estuvimos en colegio curas, por ejemplo, en colegio monja. Entonces uno quiere conocer nuevos paradigmas, uno quiere conocer nuevas moralidades, nuevas formas, ¿cachai? Por ejemplo, hoy en día está esta liberación tan potente de las mujeres, y he visto que en muchos casos se, se grafica como en, en esta liberación del cuerpo, ¿ya? Está súper bien. Súper bien, no hay un problema con eso. Los hombres que lo quieren hacer también, súper bien. Hemos estado tan prohibidos de mostrar nuestro cuerpo, de estar eh, desnudos, de disfrutarnos, que eh, de, efectivamente hay que buscar formas como de, de vivenciar eso, de politizarlo, ¿cachai? Pero cuando ustedes vean eso en un grupo de esoterismo, banderas rojas, ¿ya? Banderas de peligro. Eh... Nunca va a ser necesario en ninguna práctica que tú te desnudes. Nunca va a ser necesario. Si en algún momento tú tienes un grupo, una red de brujas, ¿cachai? Con el que te sentáis hiper seguro y lo podáis hacer, va acá, por favor, dale. Pero ten mucho cuidado. Ya, en general, esa es una mala señal. Que te hagan desnudarte eh, para una meditación, para una adivinación, para lo que sea. A lo mejor le pasa un ridículo a alguno, pero pasa. Por aquí me dan una opinión. De los auditores, a ver, a mi primo que tiene depre, un tarotista hace poco le dijo que él iba a morir joven. Demasiado irresponsable, es como que quieran jugar a ser buenos adivinadores más que ayudar. Exactamente, es lo que les decía antes. No porque tú veas algo estás obligado a decirlo. Finalmente hay un juego como del orgullo ahí también y de qué tanto realmente queréis vender. Porque a lo mejor también le iban a vender algún tipo de sanación y que le iban a sacar el implante, no sé. Es súper complicado el tema de la muerte. Siguiendo con otro tema, bueno, por lo mismo es, es, es muy importante evitar el trabajo con la gente menor de 18 años. ¿ya? En Chile existe un tema de. ¿cómo se dice? de. Que, que, que las personas pueden tener cierta decisión sobre todo lo sexual desde los 16 años. Pero como trautistas, como astrólogos, como los demás amantes. Eh, Adivinadores, Les propongo que, que se cuestionen Si sí, trabajas con personas de 18 años Yo he trabajado con personas de 16 años Por ejemplo, junto a sus padres En instancias lúdicas como ferias medievales Pero también me complica No sé si lo haría de nuevo ¿ya? Más que nada porque hay gente súper influenciable Y la verdad yo creo que no, no, no vale la pena meterse ahí ¿ya? Eh, Hay que tener mucho cuidado con eso Por otro lado hay otro tema que me habló otra alumna con respecto a, a los grupos de enseñanza. Yo hago talleres, conozco muchas, muchas de ustedes que hacen talleres también de tarot, de magia y donde efectivamente uno se plantea con una persona con mucho contenido, con mucha información, con poder, incluso algunas de personas, dependiendo de en qué corriente participan, qué sé yo. Y pero. Por lo mismo hay mucha gente que es endiosa, que entra con un tema de arrogancia y entra como en una lógica de que son incuestionables y que les tienen que rendir pleitesía, básicamente. Yo le diría que ahí también hay un tema de cuidado. Para las personas que están tomando clase ahí, no, váyanse, agarren, pidan su plata de vuelta, no, no pesquen. Ya nadie es Dios, nadie aquí, el maestro Terium, ¿cachai? Nadie... Eh, y con eso quiero decir que, que Crowley también era rechanta cuando se plantea así, ¿cachai? como que ya está bien que te la creáis, y que te creáis el cuento pero, pero para andar abusando de los demás para andar siendo un arrogante, un fanfarrón no, no puede ser si tú tienes un taller, genera una instancia de diálogo recibe críticas recibes comentarios conversa, acepta y tú no eres nadie especial o sea, sí, tienes una especialidad probablemente pero tú eres un ser humano como todos los demás y en ese sentido tienes que recibir con respeto a tu alumno y, y escuchar, y escuchar lo que te dicen. Y si hay alguna crítica, y un comentario, anótalo y a lo mejor te va a hacer hasta bien, ¿ya? Pero nosotros como acompañantes en procesos de vulnerabilidad de las personas, incluso siendo las clases donde la otra persona está en una situación de asimetría por la jerarquía de la, de, de la enseñanza, hay que tener ese cuidado. No 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 podemos no podemos aprovecharnos de eso para que nos miren eh, como alguien superior, ¿cachai? Porque también eso muchas veces se utiliza con fines sexuales, ¿ya? Yo lo he visto muchas veces y, y donde he podido lo he denunciado Y estoy también participando en una anuncia colectiva con un, un asqueroso de allá de la quinta región eh, pero y, y esto se lo digo a las personas que trabajan con el tarot, a las personas que trabajan con las artes mágicas. Eh... Cualquier médico, cualquier profesor, cualquier psicólogo, tiene ciertos protocolos éticos con los cuales tratar con los pacientes. Y hay un paciente, un alumno, no es alguien que esté en igualdad de condiciones que tú. Porque por un asunto de, de dinámicas de poder va a estar en un escalafón menor mientras dure la terapia, mientras dure y mientras pase un buen tiempo de eso también. Y uno no puede aprovecharse de eso, ¿ya? Porque muchas veces se activan trastornos o se activan conductas, no sé, edípicas. Hay un montón de posibilidades de cosas que se pueden activar de las cuales nosotros no nos podemos aprovechar y tenemos que ser muy cuidadosos. Y en el momento en que las detectemos poner un paralelo, ¿cachai? Es legítimo que a veces uno caiga en eso y que no tenga los límites claros, pero cuando te des cuenta, por favor, limítate y, y muy amablemente pídele a esa persona que pongan esas barreras, ¿ya? Porque no, no se puede, de ahí no sale el amor, de ahí sale un, una dinámica de poder que no es sana. Bueno, para las personas que se vienen uniendo les cuento que estamos en una charla sobre eh, malas prácticas en las mancias, malas prácticas de las magias. Iba a mostrar con Gemi Charlatán, pero tuvo problemas personales. Vamos a tratar de hacer una segunda versión de esta charla más adelante. Y de nuevo me gustaría dejar de invitada a las personas que quieran participar que me escriban de manera directa, ya sea para denunciar o especialmente para que me ayuden a generar un equipo de fiscalización o más que fiscalización de denuncias. ¿Ya? porque me gustaría igual seguir con este trabajo, creo que es súper grave y creo que he visto demasiados casos para quedarme callado. Y, y bueno Es complicado el tema, ¿no? Les invito a las personas presentes a que si quieren pueden opinar o me pueden contar algo eh, pueden participar también, no, no hay problema. Este es un tema súper denso, a mí me toca súper personal. Así que.. Eh, es complejo, po. a esta alumna que me contaba la echaron de un grupo por criticar al profesor. La echaron del grupo diciéndole que le iban a pagar el proporcional de lo que faltaba para, que, para terminar la clase y no, no se lo pagaron. O sea, no se enchanta si no, si, si no eres capaz de, de incorporar la crítica que te hacen los alumnos, devuelve la plata y la entera. como ordinario, eso no se hace. Por otro lado a ver ya yo creo que con esto voy a terminar igual y después podemos continuar como les digo, mándenme información si quieren que hablemos de algún tema en específico o quieren contarnos algo también los podemos asesorar un poco el, el gemini ahogado eh, así que les podemos dar algunos datos también de cómo se pueden hacer las denuncias o de cómo se pueden cuidar también mágicamente para que no teman cuando les pasen este tipo de cosas ya eh, Así que mira, para terminar me gustaría hablar de ciertas casas de estudio que yo he visto, casas de estudios místicos que hoy en día se han vuelto un, eh, un negocio bastante rentable. ¿ya? Es súper complejo comercializar las artes místicas del austerismo, es súper complejo. Yo no estoy lejos de eso, a mí me complica yo igual eh, converso con mis colegas y, y busco cómo hacer un sistema en el cual yo pueda eh, vivir también de esto. Y donde también pueda generar una comunidad en un ambiente como de respeto y de compañerismo, ¿cachai? Por eso con el Gemini hacemos Mercurio Mitómano y de ahí si ustedes quieren tienen clases, ahí hay consejos, entrevistas Por eso también hago estas charlas de acá porque me gustaría acompañarlos, que nos acompañemos Y que trabajemos por hacer un mejor, um, um, por una profa profesionalización, una estandarización también de los protocolos de lo que estamos haciendo acá entonces, por eso me da mucha rabia cuando veo estas casas de estudios esotéricos que ofrecen cursos express de cinco días o cursos de tanto, tanto y que te enseñan de todo, ¿cachai? Pero al final eh, tienen una visión tan capitalista que no tienen ni un pudor, ¿cachai? La otra vez me hablaron de una casa de estudios esotéricos donde hacían rituales de luna llena, hacían rituales estacionales eh, y donde cobraban entrada. Por ejemplo, Beltane se cobra entrada. En mi experiencia, en prácticas mágicas, los rituales son algo tan íntimo que a mí nunca me han cobrado entrada por un ritual. ¿ya? Yo sé que a veces es difícil pillar grupos de personas afines y que por eso uno llega a estos grupos ¿cachai? con la confianza y uno va y paga la entrada. Yo creo que tampoco es tan mal pagar la entrada. A mí, como que. En, en, en mi caso, yo he yo hecho más como uno hace colaboraciones, ¿cachai? Lleváis comida, ponéis plata, hacéis una vaquita, se hace el ritual, porque el ritual es un tema de generar comunidad, generar compañerismo, ¿ya? No es una discoteca la cuestión. ¿Por qué lo digo? Porque en este caso en particular, la secretaria estaba al frente del círculo con su escritorio cobrando entrada, ¿cachai? Y yo me lo imagino así como con el timbre, ¿cachai? Y entregando el vale. ¿Ya? Y igual soy músico, y igual hago tocatas, ¿cachai? Y también hago eso, también estoy ahí. Pero no en las, en las comunidades religiosas. Eso no se hace. De hecho, en ese caso, eh, tu, tu, tuve que pedir la intervención de, de, de autoridades oficiales de la Wicca para que hicieran ahí un reclamo, porque... ¿Cuál es el, el otro problema que hacían en este ritual? Era un patio pequeñísimo, ¿ya? Donde tenían a 130 personas apiñadísimas, ¿Ya? Por estas 5 lucas, que te daban aparte del ritual? Te daban supuestamente una vela y una manzana, ¿cachai? Para que eh, participara en el ritual. Eso cuesta 150 pesos, 200 pesos una vela. Y creo que la entrada era mil, 10 mil pesos, no me acuerdo. ¿Y, y, ¿y sabéis qué? Ni siquiera le dieron una manzana y una vela. Les dieron un tocón de vela así, cortada, una palmatoria, ¿cachai? Blanca. Y les dieron un gajo de manzana horrible, oxidado. Por 5 mil pesos. 10 mil
1: pesos. Hola, hola.
0: Hola, Géminis. ¿Cómo estáis?
1: Bien, ¿y tú? Bien, bien. Bien, bien aquí. aquí. Sí.
0: Vengo... <coughs> eh... ¿Han pasado varias cosas, po? Como... Con <coughs> lo que pasó delante, po? Tú te lo perdiste. Cachai que... Eh... No pude terminar el live, po.
1: ¿y por qué qué pasó?
0: Me llama la atención porque primero que nada te pasaban estos temas a ti, y después yo no pude terminar el live, eh, se cortó la internet como nunca, chuta, y no pude continuar, y me da risa porque <ríe> denunciando magos chantas
1: <ríe>
0: y nos empiezan a pasar puras desgracias. Igual yo creo que es una coincidencia, pero mmm, no deja de darme risa. Claro, eh, claro.
1: No, no quieren que se haga estas denuncias. Exacto.
0: Sí, hablamos varias cosas. Si querés, Géminis, te cuento lo que hablamos de antes Y
1: pues.
0: sigamos ya. con la siguiente. Bueno, le cuento a la gente. Yo soy Ignacio Campos, del Tarot Espiral, Roba Tarot Espiral. Y estábamos hablando delante, a las 8 teníamos una sesión sobre malas prácticas en las mancias. Eh, y bueno, hablamos de varias cosas ya. Lo primero que le dije a la gente era que había una. A, había una dicotomía entre el, el amor y el miedo, que yo creo que son los polos opuestos de una escala. Y que en general se fijaran si la persona que les está ofreciendo la terapia, el trabajo, la sanación. Está trabajando desde el amor o desde el miedo. Porque si te amenazan o te dicen que te vaya a morir si es que no tenías el tratamiento, eso es miedo. Y ahí te están tratando de cagar. Hablamos también de, de los amarres y de los antiéticos que son de parte del consultante y de parte del, del chamán. O sea, en particular hablamos del caso de un chamán chanta peruano. Y hablamos sobre, bueno, el orgullo del, del tarotista, del adivinador y del maestro Para recibir las críticas de, de su alumno Y de no aprovecharse tampoco romántica o sexualmente, ¿cachai? De la gente que entra en esta dinámica de poder donde él es un maestro Que es lo mismo que pasa con los psicólogos, con los doctores, ¿cachai? Donde hay un protocolo bastante claro
1: eh, ah. Déjame interrumpirte un poco para, para los que se están ingresando Y a lo mejor no eh, en, en el Instagram Tarot Espiral Está la primera parte Que son aproximadamente 27 minutos Una cosa así Hasta sí. lo que sí. contaba no sé de Que se le había cortado O tenía, tenía un problema con internet Así que ahí pueden ir, ir eh, Más después eh, Si es que eh, están interesados Para profundizar Escuchar el, esa, esa parte
0: Sí todo este resumen lo estoy haciendo para que sepan que esa información está en arroba tarot, espiral, en espiral en el live que hicimos delante, o sea, que me tocó hacer a mí. Y, y, y también para contarle a Géminis por si él tiene algún comentario y, y, y para seguir con otros temas que también son importantes. Porque hablamos sí. también de, eh, bueno, de lo que tú me explicabas a través de la extorsión y la estafa también, que en el caso de esta gente que... ...que te, te trata de agarrar con un servicio, ¿cachai? Y, y en particular estaba el caso de este eh, maestro peruano que se hace llamar... ...que ofrece amarre y que ofrece una entrevista gratuita. Entonces tú vas a la entrevista gratuita y como este hijo trabaja con amarre... ...claro, la mujer, bueno, en este caso la consultante, le llevó unas fotos de ambos, ¿cachai? ...le llevó información... Y este tipo después le, eh, cuando termina la entrevista gratis, le dice, bueno, lo que a ustedes les pasa de esto, ¿cachai? Le echaron tal hechizo, ustedes tienen un mal, bla bla bla, son 60 lucas, ¿cachai? Y la, ella le dice, ya, pero es que la entrevista era gratuita, no, pero es que el trabajo lo vamos a empezar a hacer. <risa> Me dan ganas como de imitarlo porque tenía un acento como que yo lo encontraba bien chanta también. Pero no lo voy a hacer para no caer la eh <risa> Pero eh, 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 me, me arraía en realidad que sea chanta, no que sea peruano. Porque más encima sale como con unas plumas, ¿cachai? Como que es un chamán de la selva y olvídate, te mostré el, el altar, ¿pues te acordás, yo, no? Era un altar Dale. de negra y yo creo que es chanta. No, no. Entonces, está el tema como de meterse en ese rollo y, y que en el mejor de los casos te resulta, pero estés infringiendo leyes kármicas y la voluntad de otra persona. Y en el peor de los casos te están cagando, ¿cachai? Y te van a seguir cagando porque te van a seguir sacando plata. A esta consultante la estaban amenazando, ¿cachai? Porque le decían, mm. estoy orando por ti todos los días en el santo templo, pero no podemos parar porque los portales están abiertos. Y, ¿y cómo era lo que le decían... Y los materiales ya están enviados, son 60 lucas, ¿cachai? Y él le dice, oye, pues si no tengo plata, no quiero seguir con esto. Es que los portales están abiertos y puedes pagar en un mes más, ¿cachai? Y esta persona no hallaba cómo decirle, no quiero nada, ¿cachai? Porque le daba miedo, Bien. porque más encima se metió en un tema complicado, ¿cachai? Y lo que le daba miedo era que le que, que le informaran a su a su expareja el, el tema que estaba pasando. Ese es el gran problema uh -huh. Entonces, por eso yo le recomendaba lo que me recomendabas ahí tú, ¿cachai? Denunciar derechamente a carabinero en alguna instancia el caso de extorsión y estafa, ¿cachai? Claro, claro. Y el, y, y el último tema que vimos fue, cuando, cuando, cuando se cortó la señal, fue que yo estaba hablando de una casa de estudios esotéricos, donde yo sé que hay profesores que saben y que me llama la atención que están ahí porque la práctica que a mí me, me, no me gustó fue que cobraban bastante caros de noche dije 10, 5 lucas pero creo que eran 15 por un ritual estacional ¿cachai? un momento que es resagrado y un momento para generar comunidad en que se cobra es discutible, podéis cobrar o no pero lo que le contaba a la gente era que tenían, a la secretaria del, de la escuela estaba afuera del círculo con el escritorio, ¿cachai? Con los vales ahí poniendo timbres, poco menos, ¿cachai? Cobrando, pues. Entonces yo les decía que está bien que cobrís, pero esto no es una... No me una de cumbia, que yo decía que es lo que yo también hago, pero, pero esto es distinto, pues, ¿cachai? Es una comunidad religiosa. Entonces, ¿qué queréis generar? queréis generar una clientela? que tener una clientela cautiva o queréis una comunidad religiosa? Y yo les digo que esto no es solo pelambre porque nosotros también... Yo les hablé directamente a ellos, ¿cachai? Y hice una denuncia también a autoridades de la Wicca, ¿cachai? Que son la práctica que ellos hacían. Eh, también expliqué que no quiero decir nombres todavía, no porque tenga miedo, sino porque quiero hacerlo bien, porque también te invito a ti, Géminis, que pongamos el espacio del Mercurio mitómano y que a la gente que se quiera unir también, que generemos un espacio con especialistas, ¿cachai? En lo legal o en lo psicológico, no sé para poder estandarizar un poco ciertas prácticas y poder fiscalizar de alguna manera. O por lo menos hacer un espacio donde se pueda denunciar para que uno pueda chequear un directorio. Y, y estaba diciendo eso cuando se, se cortó la, uh -huh. la conexión. Claro. Uh -huh. Así que igual, si alguien quiere que le dé el dato por interno se lo doy, ni un problema, ¿cachai? Solo que quiero esperar a tener este espacio para ojalá generar un directorio de gente chanta. Uh -huh.
1: o, o por lo menos no sé si cada tenían... último... Sí, o sea, no, que estaba pensando como iniciar la conversación, porque igual es como... No, claro, no, en, en general nunca lo he escuchado, eh, o, o, o es poco lo que se habla de este tema, eh, y en realidad es súper, súper importante, porque especialmente eh, teniendo que ver con cuestiones espirituales, cuestiones eh, como más... Eh, eh, espirituales, eh, en donde, claro, hay mucho... Eh, que se cae en temas como de, eh, de, de relaciones de poder, relaciones como de secta, relaciones en las cuales eh, existe una dependencia, y se trata por parte de alguna persona de que existe una dependencia de quienes concurren en ese lugar. Eh, yo agregaría el tema del miedo, lo que, que tú comentabas, el tema, claro, como, del, de, como de un tema así como medio de gusto, eh, por tener como un, un séquito ¿ya? Eh, que de repente uno lo puede como ver en, en, en ciertas personas que es como que ojalá que tú vayas constantemente a ese lugar que va, esté así como eh, teniendo como un respeto como una cuestión así como o depositando como tu voluntad o ciertas cuestiones en ese en ese otro que porque no se sabe tal o cual cosa porque pueda leer tal o cual cosa eh, o porque tiene tal o cual es conocimiento, cual, tal cual práctica, y que por lo tanto eh, tú depositáis tu, tu poder en él, en esa persona, y, y ahí empezáis como a, a desligar, a, 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 a permitir que ocurran ciertas situaciones. Eh, por ejemplo, eh, o también el tema de cuáles son los límites dentro de la práctica eh, o de las prácticas más allá del tema como eh, eh, el, o sea, como de no, sé, no, voy a decirlo mejor más claramente, ¿cuáles son como los límites éticos que tú comentabas, Tena? Eh, por ejemplo eh, él tenía la historia de una comunidad diccha que el diccha es como esta eh, esta como eh, práctica espiritual en la cual eh, supuestamente a través de una imposición de mano eh, tú vas como canalizando energía y esa energía se traspasa a otra persona el tema es que ahí empezó, el testimonio contaba de que en esa, en esa comunidad el tipo que estaba a cargo de la cuestión, en la práctica, claro, como que no era como una imposición de mano así como más, más sutil, en donde, por ejemplo, no sé, pues yo hiciera así y listo. No, era como una cuestión donde ya empezaba como una especie de manoseo, donde empezaba el tipo a aprovecharse de eh, aquellas personas que estaban vulnerables, eh, y que por lo tanto eh, ya empezaban con cuestiones más de abuso, ¿ya? Eh, que, el, que, el, que problemáticamente hablando se mezclaban con el tema como del, no, es que, que tienes que sentir el, y como no sé, pues como, eh, voy a hacer como el, tienes que sentir el, eh, 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 la energía que se te va y ahí claro, como que el tipo manosea a la gente, eh, y de hecho creo que a, a, después este, este tipo como que se habría llevado como alguna menores de edad, y, y en ese sentido, claro, o sea, eh, de repente, claro, eh, la, las personas como que, o, o uno se puede obnubilar con la situación, sí. como no ver el tema, que es como lo que pasaba, eh, no neces, claro, lo que pasaba como a grande escala en lo que pasó en la, en la Iglesia Católica, en distintos cultos, lo que pasaba sí, en el Bigram.
0: Es mágico, uno queda loco, queda deslumbrado por la hueá, ¿cachai? Pero me, me gustaría interrumpirte para decir algo como particular sobre eso, que creo que tienes toda la razón y creo que hay algo que de repente uno obvia en ese estado y que es algo que va a parecer súper básico, pero es la incomodidad, ¿cachai? Claro. Si, si tú te sentís incómodo, no es ahí. Si tú sentís que sí. tienes que forzar tus límites para estar en ese lugar, no es ahí. Ese es un... Claro. Gran señal, ¿cachai?
1: Sí, y ahí en ese sentido, igual eh, como que agregando eso a lo que tú dices es como también ahí la propia intuición ¿ya? Como, o la propia como eh, eh, el hacerse caso también a uno mismo cuando las cosas no te resuenan o hay algo ahí que, que, que no te que te complica que de repente, claro, estos si, una, si el, el, el líder de ese lugar es como carismático, puede tratar de como decir, bueno, pero es que es parte del proceso. Van a haber resistencias que van a tener y que por lo tanto eh, eso, eso te impide como alcanzar tal o cual bienestar, tal o cual... Pero efectivamente eh, siempre resuena en uno como, esto no me, no me calza, no me cruje, no me, eh, si, me siento como eh, invadido, siento que están haciendo algo que no corresponde. Y efectivamente, yo, por lo menos lo que siento yo es que en realidad casi siempre hay, eh, como que es cierto lo que uno está sintiendo ahí. No es, no es un invento de que, no sé, porque hay que... que, que esa sensación de que están traspasando los límites.
0: Es que uno, uno se acerca al mundo mágico, o, o al mundo esotérico, o al mundo de la adivinación, primero que nada con una vulnerabilidad, de algo que sentís que te falta, algo que necesitáis. Y, 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 y por otro lado, como que estamos en esta sociedad que es tan castradora, ¿cachai? Tan, eh, me, me refiero como a la sociedad como occidental cristiana. Que uno también busca otra moral, ¿cachai? A uno igual le gusta empilucharse, a uno igual le gusta, ¿cachai? Pelarse, lo que queráis. Pero el tema es que, es que por eso ahí la incomodidad es tan importante. Y también quiero decir que, de antes hablé como de muchos casos de cosas que me contaron por interno, a Pito de, de esta charla. Mm. Pero quiero decir también que, también estamos hablando de cosas que nos han pasado a nosotros directamente. Y yo en particular, cuando tenía... 15 años, 17 años, como que me enseñaron a meditar y me enseñaron que se hacía pilucho. El maestro no se sacaba la ropa nunca con esto, ¿cachai? Y para mí obviamente siempre fue raro, pero yo venía saliendo, un... venía, estaba en un colegio de curas, ¿cachai? Entonces yo desesperadamente quería una moral distinta a la cuestión. Y yo pensé que eso era, ¿cachai? Y en esa época uno se cree que se la sabe todas, pues bueno, a los 14, 15 años. Y nada, pues me la hicieron, pues bueno, ¿cachai? Ese personaje ahora está en litigio, ¿cachai? Lo tenemos ahí en un juicio. Entonces, eh, es complejo porque más encima te hacen sentir culpable, te hacen sentir hueón, ¿cachai? Weone, weona. y hueona. Y por eso tampoco uno quiere denunciar, porque es un culo también, ¿cachai? Pero por eso la incomodidad es una razón súper importante para alejarse de esos lugares. Sí. Y como digo, si te Dicen que la weá es pilucho, no, arráncate, bueno, arráncate. En claro. lo que quieras. Pero si te dicen que la weá es pilucho, no, no funciona así. Por ejemplo, claro. hay una cuestión que suenan obvias, pero nos Y le ha pasado a mucha gente, ¿cachai?
1: Mm. Eh, de hecho, espera, el, porque aquí hay eh, mujer va wow, y, y escribe lo siguiente. O no se puede estar en desacuerdo abiertamente con algo porque hay una verdad única. Esa cuestión eso, es muy importante, muy importante. Esa es demasiado importante porque... Efectivamente, eh, muchas de eh, estas cuestiones tienen eh, como, eh, eh, como, como, como cuestión así como importantísima el del tema de la verdad única. O sea, el maestro es el único que sabe las cosas. Y tú como, escuch, como, como adepto, entre comillas, o que estás en la práctica, estás como aprendiz y por lo tanto tienes que aprender lo que dice el maestro y el maestro es la verdad y esa cuestión mm -hmm. es súper 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 peligrosa eh, por eso por ejemplo eh, uno, me acuerdo que con el tema de se me viene acá con el tema del de altar de la luz porque siempre decían bueno cómo es posible que no sé por una comunidad con profesionales con personas que estaban así como claro como que en la práctica terminaran tirando una agua al, al fuego ¿cachai? Y el tema es claro, porque está ahí metido en, una, en, una, en, en, en un círculo en un, en, 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 con tus vulnerabilidades, en un grupo en donde, claro, tú depositas como tu voluntad de cierta manera eh, y la confías en un loco, ¿cachai? En una persona. Y esa persona le dice, esa es la persona que eh, es, es como la, el, el, la verdad. Él tiene la conexión con el Maestro, con el Espíritu, con la luz, con todo, ¿cachai? y por lo tanto tú no puedes cuestionar lo que te dice el otro lo que o, o sea lo que él te dice y esa cuestión también yo encuentro que es que va ahí es como el, el camino hacia eh, cuestiones donde efectivamente empieza a ir como hay peligro hay complica, complicaciones hay eh, hay situaciones que te pueden llevar a claro a que uno que a pesar de que a lo mejor puedes tener como cierto no cierto sé, cierto bagaje, claro, como que te, te tocan una fibra más interna, que es como más, a lo mejor, más infantil o más, eh, más desprotegida, y, y con eso te agarran y te, y, te, y te pueden manejar.
0: Hay otro tema adicional a lo que decís tú, y que es súper delicado hablar, y que mucha gente se puede enojar conmigo, pero cuando hablamos del pensamiento mágico, de este mundo mágico del esoterismo y todo, lo que estamos haciendo es aprender a nuevas narrativas de la realidad estamos aprendiendo nuevas formas de ver la, la, la realidad nuevas percepciones, nuevos paradigmas ¿y qué pasa? que en particular la magia cuando trabajo con la visualización, con la meditación con un montón de procesos que tienen que ver con la imaginación con la clarividencia empezáis a ver cosas, a sentir cosas ¿cachai? y yo creo que por un lado, yo me la creo toda, ¿cachai? Me encanta. Yo invoco dioses, ¿cachai? Trabajo con elementales, lo que queráis. Pero también hay que recordar que por el lado de la psiquiatría eso se llama psicosis, ¿cachai? Por el lado de la psiquiatría eso se llaman alucinaciones. Entonces, hay que entender que si tú estás en un trabajo mágico, tú igual estáis lindando, estáis jugando con esos conceptos, estás ahí en esa barrera, ¿cachai? estáis forzando tu percepción de la realidad para entrar en otra. Yo encuentro que hacer eso desde una realidad enferma que es la que tenemos, ¿cachai?, nuestra sociedad de opresión y de política capitalista brutal, es súper legítimo, ¿cachai? Queremos buscar otra realidad. Pero hay que recordar que el psiconauta que se mete ahí, ¿cachai?, está en peligro. Entonces... Que es, lo, que es lo brigio, yo no creo que sea peligroso en sí, pero si sí te ponía en un lugar vulnerable donde te pueden meter el chamullo que quieran, pues ¿cachai? Es como cuando estos cultos evangélicos de locura, ¿cachai? Te generan toda esta weá que se sube el espíritu y todo. ¡ah! ¿Cachai? Yo no dudo que las personas tienen ahí una experiencia mística. ¿Cuál es el tema? Que cuando tú te devolviste la experiencia mística, que es una weá sin nombre, ¿cachai? Una weá que con cueva yo le puedo llamar el amor y ahí me quedo corto incluso cuando lo digo, pero esta gente vuelve y le dicen, ¿viste? Eso es Dios. Es el temor a Dios. Y por eso, bla, 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 y te tiran la sarta de dogmas y de mandamientos, ¿cachai? Y eso pasa en cualquier lugar, ¿cachai? Probablemente con el Antares de la Luz le pasaba lo mismo. O sea, él les daba San Pedro a la gente. Todas las personas tienen que haber tenido una experiencia mística. Pero a la vuelta, llega este bueno y le dice, ¿viste? Por eso hay que matar guaguas, pues. Y... Y la gente entra en esa psicosis. Entonces, es un lugar que es tan vulnerable. Y no solo la magia, sino que también cuando llega una persona y se pone a disposición tuya para que tú le leáis la suerte, como decía mi abuela. Esa persona vulnerable está ahí para que tú le cambies su percepción. Es delicado, Juan. ¿Cómo le voy a cambiar la percepción a esa persona? Bueno, fórmate, entrénate, consulta y hazle un bien. Claro. Cuando, cuando viene la gente acá, yo soy un poco pesado creo, pero les digo me dicen ¿cuándo te puedo volver a ver? y yo le digo, mira, ¿sabes qué? me encantaría verte mañana me conviene verte mañana me conviene verte la otra semana pero yo quiero que tú, que tú resolváis todos estos temas que conversamos y de ahí vuelve vuelven un mes, vuelven dos meses ¿cachai? si necesitas volver la otra semana, por favor hazlo pero resuelve estos temas ¿cachai? yo no quiero tener un cliente cautivo yo quiero que tener un cliente que se mejore y si le pasa algo más, que vuelva, ¿cachai? Entonces también entender eso, que no podemos, ¿cachai? Estar como cautivando clientes de esa manera.
1: O, o, o inclusive yo agregaría, pues como... O, o saber cuáles son los propios límites, o sea... Siempre, yo, 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 yo puse en, el, en mi Instagram que lo que yo hago, bajo ninguna circunstancia, es terapia, ¿cachai? Porque yo no soy terapeuta, o sea, yo lo que puedo hacer es como, claro leer una carta, eh, dar como cierta, no sé, po, eh, y dar como una, un, una descripción de los planetas, de esa carta, eh, ver si es que, eh, y contar eso para ver si es que a la otra persona le resuena, pero bajo ninguna circunstancia eso puede eh, eh, reemplazar una terapia, puede reemplazar algún tipo de, 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 como, o corregir un problema como actual y profundo, o sea, yo siento, por, por lo menos para mí, eh, sí. lo, lo que uno hace eh, a través de, del oráculo esto la, eh, puede tener como objetivo, claro, eh, hacer un re, re, hacerte resonar algo, sí, pero sí, ese sí. Reson, es, es, esa resonancia eh, a lo mejor es necesaria a lo mejor para que, claro, se, adopte, se tome una terapia o se realice, o, se, o, o si uno piense como en su vida misma, ¿eh? como una cosa así, pero más allá de eso yo siento que, eh, claro, yo me estaría extralimitando, yo estaría como eh, lo que tú decís, como tratando de tener algo como, como alguien cautivo sin tener ningún tipo de herramienta, sin tener ningún tipo de, de elementos suficientes ni estudios como para empezar a eh, 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 claro, como para como solucionar realmente, más profundamente tal o cual cosa que le pasa a alguien yo creo que en ese sentido eh, 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 yo por lo menos para mí es súper importante que eh, cada una de las, de las terapias de las mancias, o sea, de las terapias, digo, de las mancias, de los caminos no, no, espirituales, no. también tengan su... Eh, eh, saber cuáles son sus límites, especialmente en, est en estos tiempos. que
0: en, en, el, en, la, en la parte anterior de la conversación hablé de esto, y, y qué rico que estemos tan de acuerdo que ya he dicho lo mismo, porque yo también dije la importancia de los límites, como de saber tus límites como adivino o como taromante, como lo que sea, porque eh, hay psicólogos que trabajan con el tarot, ¿cachai? También se puede hacer eso. Pero uno que no es psicólogo, uno que no es terapeuta, uno tiene que tener súper claro sus límites, y no hay vergüenza en derivar, ¿cachai? Los doctores también derivan a especialistas. Entonces, te, para las personas que leen las cartas, que leen las runas, que leen la astrología, ¿cachai? Lo que sea. Eh, tengan claro que si les llega una persona que ustedes la ven delirante que la ven con una obsesión terrible que ah, porque se ve, ¿cachai? a veces se ve en el momento en que pasa y a veces se ve en las cartas también, ¿cachai? y si ustedes ven eso, digan este es mi límite, yo te puedo llevar hasta aquí y te voy a recomendar a esta amiga ¿cachai? que trabaja con esto a este amigo que trabaja con esto y tengan su lista de amigos psicólogos de los que confían para derivar y que sean psicólogos que también trabajen con las mancias o que las toleren, cosa de que el paso no sea brutal, que sea alguien que le respete también esa visión de mundo pero entender que tenemos límites y que poner esos límites es respetar también la sanación de la otra persona, hasta donde yo puedo ayudar en este momento en particular
1: Mira, eh, dentro de los comentarios también se mencionó porque también pasa o sea, que
0: no querías eh, ver eh,
1: como el tema de la intervención en la salud pero más allá de la salud mental es como la salud física porque de repente existen ciertas prácticas, como cierta, eh, no, tú tenéis que, no sé, po. por ejemplo, la, esta, la Roxana Miranda, eh, eh, esta era como, eh, como como influencer que estaba eh, tomando como una terapia que consistía en, en ayunos como de brígidos, ¿cachai? Entonces hizo como un ayuno de 21 días porque eso era, permitía como la limpieza del cuerpo y la limpieza espiritual y bla, 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 bla. Pero es cuático, ¿cachai? Porque en la práctica, eh, o sea, de, ahora está como con una multa eh, por la Ceremi, porque el colegio de, de nutriólogos, nutricionistas, como que la denunció por, eh, intromi, como, eh, por una mala práctica, eh, por tratar de dar eh, eh, consejos de nutrición a, eh, en, en una cuestión que a ella no le, ella no le corresponde. Claro, entonces link claro, entonces esa cuestión igual es complicada, porque la práctica me voy moviendo porque se me estaba acabando un poco la batería eh, esa cuestión es súper complicada porque efectivamente eh, puede generar daño, un daño claro que como por la cuestión de supuestamente de la salud y de la salud espiritual en realidad está generando un daño, no estáis haciendo ningún tipo de avance espiritual, de bienestar y bla bla bla, bla ¿cachai? De o repente, che, no sé, yo... déjame no, terminar un poquito, yo, que, yo me acuerdo que había como una cuestión así como del, no sé, porque pues, eran casi como avances del veganismo, o, o no, no, no necesariamente el veganismo, pero como de una cuestión así como media espiritual, que llegaban como, no sé, pues, al respiratoriano, así como que tenéis que alimentarte con la luz, ¿cachai? Con el prana, y que no tenías que comer, pero... Sí, sí había, había una modelo chilena que hizo eso, ¿no? Esa es la que yo estaba comentando, po, que es la ah, que... Es una... sí, de
0: acuerdo, de acuerdo, ahora esto.
1: Sí. Eh, entonces, pues, po? Porque claro, o sea, de repente uno puede decir, no, yo necesito hacer como una limpieza, pero a lo mejor, claro, tú estás ahí, no sé, pues tenéis como, eh, encontraste un, un espacio a lo mejor para, no sé, pues, si tenés inseguridad con tu, eh, con, con tu cuerpo, inseguridad con ciertas cuestiones, eh, te apoyáis en eso como para, como proseguir con esa inseguridad, ¿cachai? Entonces esa cuestión igual es súper complicada y ahí, evidentemente uno tiene que tomar... Eh, atención si es que lo que te están proponiendo realmente es sano para uno, ¿no?
0: Sí. Sí, sí. Hay otro tema igual que antes empecé a hablar que era lo de las amenazas de muerte. Ah, mira, antes de eso quería contestarle a la bordada Astral que dijo algo aquí. Dijo, oye, cachai, que yo no quiero leer el tarot cobrando ni wea, así, porque me da una lata enfrentarme a esas situaciones. Creo que es muy legítimo lo que dice el Bordado Astral y que es muy legítima la discusión de si se puede cobrar o no en el tarot. Yo creo que la gente que tajantemente dice que no se puede cobrar es la gente que vive en París y que... Ni que es eh, hijo de comerciantes rusos, ¿cachai? gente que tiene cierto nivel de privilegio para poder decir que el tarot no se cobra. Estoy hablando de Jodorowsky, ¿no? <risas> eh, <risa>
1: eh, ah, pulsa...
0: Esa visión. Pero, por otro lado, amiga Bordaba Astral, se me olvida, ¿cuál es tu nombre?
1: Sí,
0: eh,
1: la eh, Juda.
0: Eh, por otro lado, cuando tú tengas confianza en lo que tú haces y tengáis claro lo que haces, ahí tenéis tus límites, po. Y ahí pues, ofrecí eso, ¿cachai? Yo no voy a ofrecer eh, tarot de explosión de la glándula pineal y de la energía eterna, ¿cachai? Si es que yo no sé ni lo que significa pineal, ¿cachai? Entonces, en base a lo que tú sabís, lo que manejís, ¿cachai? Tu experiencia y lo que te digan tus pares, también tú podías ir viendo qué es lo que podías hacer. Y si te sentís insegura, va a campo. Qué bueno que tenía esa conciencia y que no era un huevo chanta arrogante que iba a hacer lo que se le pare el hoyo, ¿cachai? A ver, aquí hay otro comentario de la Ibles que dice Hay que entender que estamos en un plano físico y las cosas de ese plano se resuelven con herramientas que permiten solucionar ese tipo de problemas Creo que las mansias van a solucionar... Creer que las mansias van a solucionar problemas... Me imagino que dice que no es... No no de de
1: esa índole, ahí después sí
0: Yo, Yo creo que es de, muy de importante lo que
1: usted e idiota alejado de la realidad.
0: Ah, ya no alcanzaba eso. Mira, eh, eh, es, es, es importante porque en mi experiencia mística, yo igual creo que nosotros somos seres de luz que nos materializamos en el plano físico. Y efectivamente creo que desde un plano sagrado, espiritual, mental, se pueden sonar temas físicos. Sí lo creo. Pero yo no lo sé hacer. Yo no tengo ni idea de cómo se hace. Yo creo que a lo mejor el Buda sabe hacerlo, ¿cachai? Es una hueá teórica. Entonces, cuando alguien viene a decirme eso, es como, ya no sé, pues, cuántos años, cuántas décadas estudiaste, ¿cachai?, allá en el Tíbet. Hay cosas que a lo mejor funcionan, yo igual he tenido dolencias físicas, ¿cachai?, menores que me la han sanado, ¿cachai?, de problemas mentales o problemas espirituales, pero es muy limitado, entonces no hablemos ni de cáncer, ni de muerte, ni de no comer,
1: ¿cachai?, ¿cuál es el límite? Yo, de hecho, yo para mí es como, yo lo veo de esta forma. Eh, hay, no sé si han escuchado un chiste que, eh, que consiste en que había un cura que estaba que era un cura de una parroquia y eh, empezó a haber una inundación entonces eh, empezó a haber inundación, inundación, inundación entonces llegó un jeep ya, venga curita, lo, lo vamos a llevar no, Dios me va a salvar ah. después se inunda hasta la mitad de la parroquia eh, llega una lancha no, Dios me va a salvar, así que no me voy a ir en la lancha está en el, en, en el techo el cura Después uh -huh. llega un helicóptero, no, curita, venga, no, no, no lo vamos a salvar. No, yo me sal Dios me va a salvar, Dios me va a salvar. Se muere y llega arriba, po, y Dios le dice, oye, pero si te mandé un, un, un camión, te mandé un, un bote, te mandé un helicóptero, y ¿qué, qué más salvación quería ahí? Entonces, sí. yo creo que, claro, o sea, como dice eh, eh, Evan Ebenlis, eh, es como, hay cosas físicas, o sea, ¿para qué voy a requerir...? Eh, Claro, ¿por qué tengo que ir? No sé, pues, si me duele que... la cabeza... Claro, o sea, si, si, eh, si tengo un problema físico, un problema práctico, hay que recurrir a las herramientas prácticas, y a lo mejor parte de la conciencia es esa también. O sea, eh, no esperar como una solución, así como patear como, como el problema al córner, ¿cachai? Esperar a que el, el problema se solucione por otra cosa. Eh, y tomar la rienda de tu vida, a lo mejor. Tomar la rienda de, de, lo, que tú, de lo que uno necesita ¿Sí? hacer, y de repente, claro, a lo mejor está esperando eh, que otro te solucione el problema, cuando en realidad eh, a lo mejor tú tenés que eh, hacer cuestiones que son más sencillas, pero que a lo mejor entre, no sé, pues la desconfianza, el miedo, eh, uno a lo mejor no, no, no la hace, no sé, o también la mala experiencia, porque evidentemente, eh, pero, pero, evidentemente, claro, de repente, claro, la, no sé, pues la medicina tradicional puede ser muy fría, muy dura, con la práctica todos estamos en una lógica capitalista en la cual, claro, el médico te atiende 15 minutos rápido y como que no te da un espacio de escucha, que a lo mejor uno necesita ese espacio de escucha, pero eh, también hay que ver eso, o sea, porque a lo mejor puede que en búsqueda de ese espacio de escucha eh, me pueda encontrar con otros problemas, y ahí, ahí yo creo que la precaución eh, es súper importante.
0: Igual hay que recordar que hay mucha desinformación de parte de las religiones y los grupos místicos en cuanto a eso. O sea, sin ir más lejos, los testigos de Jehová no aceptan transfusiones, ¿cachai? Claro. Respeto que una persona tenga ese dogma, pero yo creo que la verdad te está ahí negando a un milagro de la ciencia actual, ¿cachai? La ciencia actual también es milagrosa, ¿cachai? La otra vez a un hueón le pusieron una cara y dos manos, ¿cachai? La hueá milagrosa. Sí. <risa> y, y mira, la verdad, Astral dice Uso el tarot solo para leerlo con mis amigas Pero no quiero profesionalizarlo eh, ¿Cómo se llama la amiga? Disculpa,
1: ¿te la, 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 la La Judith
0: La Judith eh, eh, Yo estuve así 10 años ¿Cachai? Y recién después de eso me atreví Así que yo creo que es súper sano pensarlo así también y sabéis que, mira, me acordé de otro tema a propósito de las amenazas de muerte. Yo conocí el caso de una persona con VIH
1: yeah.
0: que le dijeron que se quería salir de un, un, un aquelarre o de un cohen, ¿cachai? ¿Y sabéis lo que le dijeron? Tú tenías una amenaza de muerte, porque el VIH es una amenaza de muerte. Así que, si tú te sales de este aquelarre, nadie te va a aceptar en ninguna orden de alta magia. ¿Cachai, o no? Ese, Pero, ese weón, fue, fue la mi... mafia, qué wea. Que le dijo esa weá, fue el mismo chanta que tenemos denunciado allá de la Quinta Región. Entonces, de nuevo, ¿cachai? Mira cómo te asustan, mira cómo te amenazan, mira cómo te ponen la muerte, ¿cachai? Como... Y más encima, pues aprovechen de tu vulnerabilidad, weón. Brutal,
1: weón. Sí, pues, no, pues Sí, de, por eso yo creo que es como parte de... Porque igual hay mucho, hay, hay un vínculo de poder, hay una cuestión, o sea finalmente, pero por ejemplo, no sé que haya gente que se haya metido con el temucano es como que, es por eso es como, como ¿por qué alguien se metió con el temucano? porque realmente la situación de vulnerabilidad eh, el loco se aprovechó de, de, de esa situación de vulnerabilidad se, se aprovechó de, de personas de, de personas que a lo mejor claro eh, lo, no sé, pues, eh, supuestamente si se metían con este viejo iban a tener como una, una iluminación o que iban a pasar por un proceso de, de entendimiento mayor y les vendió esa cuestión, ¿cachai? Y claro, y ahí eh, eh, la estafa eh, el embaucamiento eh, está ahí, por pues, la orden del día si no es una cuestión que eh, y, y, y en ese sentido, no necesariamente eh, hay que pensar claro estas lógicas de abuso como una cuestión más violenta ¿cachai? o como eh, sino que también eh, a través de, de de embaucamiento de estafa de promesas que no son eh, y que por lo tanto claro empiezan a, 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 a jugar a manipularte psicológicamente eh, para efectos de que eh, un, de que eh, las otras personas hagan lo que ellos quieren pues si es el tema o sea, eh, eh, finalmente yo creo que ahí hay que esperar hay hay que hacer como esa conciencia de ¿quién es el que se ve beneficiado? ¿Cachai? Claro. ¿Qué, qué, hay, qué, hay, qué, un, qué, hay
0: una vulnerabilidad de la que no hemos hablado, que creo que tiene mucho que ver con lo que estáis diciendo tú que es una lista también que no hemos visto todavía que es la vulnerabilidad de la pobreza, de la desgracia económica ¿cachai? que también se repite en, en algunos consultantes de muchos de nosotros y, y que lo cual nos lleva, ¿cachai?, a la pregunta o a la reconcepción de la conciencia de clase, ¿cachai? Y recordar que tú y yo, y probablemente todas las personas que están aquí, incluso, ¿cachai?, en esta lista, y nuestros colegas que están acá en Instagram, son personas privilegiadas, ¿ya? No todo el mundo tiene Instagram, no todo el mundo tiene celulares, no todo el mundo tiene internet, no todo el mundo tiene agua corriente, ¿cachai? Entonces, hay que tener esa conciencia de clase... Y de los privilegios que tenemos, ¿cachai? Ya sean intelectuales, monetarios, de familia, y reconocer que no somos la mayoría del mundo. ¿Cachai? Somos, a pesar de que nosotros seamos clase media, por ejemplo, Géminis, yo te conozco, tú me conocí, eh, también somos privilegiados, Y hay gente que está como la juega, aparte. Lo digo esto porque empiezan a aparecer todos estos grupos también ultra cuicos, ¿cachai? De minas ultra rubia con papa en la boca, ¿cachai? Vendiendo la pomada de que te van a dar la felicidad completa si es que te activáis la glándula pineal. Y ahí le o ahí vuelves así
1: como buena onda, super hippie, super loco que, no, así en la medida en que, puta, tú te todo tu esfuerzo, todo tu eh, si le ponía empeño brother, lo lográs y si la cuestión es que. Bueno. Claro, eh, hay, hay que comerse al mundo y hay que... Eh, porque entre paréntesis, esa cuestión también eh, Hay como una lógica media Mágica de la cuestión así como Del emprendedor, así como Eh... Medio, medio piramidans <ríe> Bueno, pero bueno, según paréntesis...
0: Así porque, porque efectivamente hay un Hay un tema que decir Como de la magia, ¿cachai? Como que muy divertido Porque <ríe> Hacerse millonario, hacerse abundante, ¿cachai? Esa palabra la escucho Caleta, la abundancia eh, Usando la magia, pucha, es cuático, porque uno dice como hacerse millonario por arte de magia. Pero cuando uno estudia magia, te das cuenta que la weá es peluda, pues weón, bueno, ¿cachai? Es algo que modifica la realidad, pero no es fácil. Entonces, entender también de que la magia no sirve para nada si es que tú no haces un trabajo que la acompañe. Y. y por otro lado. sí hay un tema como de expandir tu visión de mundo, de quitarte límites, ¿cachai? Muchas veces venimos con límites de miseria o con límites de mezquindad, ¿cachai? Que vienen de nuestros padres o de la pobreza de nuestro linaje, ¿cachai? Y de efectual, yo creo que hay terapias y yo creo que hay eh, sanaciones místicas que nos pueden también liberar de esas limitaciones. Pero de ahí es que eso te vaya a ser millonario y te ser feliz para siempre, no, ¿cachai? Pongámonos, pongamos referencia, un poquito de, de, de relatividad, ¿cachai? Y, y ahí hay un tema, puta, por ahí vi esta, esta señora que hablaba de la glándula pineal, ¿cachai? era como, la glándula pineal te va a hacer feliz, una vez que la hagas, la despiertes, ¿cachai? Y es como, no, ¿cachai? Te va a dar felicidad, te va a dar sexualidad, te ofrecen el mundo. Toda esa gente que te ofrecen el mundo, si es que tú pagáis 120 lucas, te está mintiendo, bueno. 120 lucas no cuesta la solución del mundo. La magia del mundo no cuesta 5 millones tampoco. Es un trabajo continuo de toda la vida. Y esa gente que, que te vende, que si tú haces los 12 pasos de mi libro, vaya a ser millonario. Bueno, primero que nada, revísale la biografía a esa persona y ve si los papás de esa persona eran millonarios, ¿cachai? Porque Elon Musk, este huevón que, que escribe, no sé, hay un montón de, de, de lecturas como del coaching, sobre todo me alata patear en el suelo un poco el coaching, porque pero... En general, cuando aparecen como estos masters ¿cachai? que te vienen a enseñar a cómo liberar tu mente y cómo ser millonario ¿cachai? por arte de magia, son gente que ya viene de un sector de privilegio. Y no te están hablando de movilidad social, te están hablando de un proceso mágico que ni siquiera los magos se lo creen. ¿cachai? Y ahí viene otro concepto que no sé si tú has escuchado, Géminis, que es la pronoya.
1: No, no lo he escuchado.
0: La pronoya... Es como un juego de palabras, ¿no? Con el tema de la paranoia. Y, claro, la paranoia como que todo el mundo te quiere atacar, ¿no? Y la pronoia es cuando todo el mundo confabula a tu favor. Es súper fácil confiar en la pronoia, ¿cachai? Cuando naciste en las condes y cuando hay estado en un colegio, en el Santiago College, toda la vida, ¿cachai? Porque... Si caí en desgracia, tu tía tiene plata, weón, ¿cachai? Como que nunca vaya a caer más abajo de la red de apoyo que tenía en tu clase social, ¿cachai? Si se te, si se te muere el viejo, ¿cachai? En, 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 el, en el colegio Washington Freedom College, ¿cachai? Te van a dar una beca, ¿cachai? Pero no es porque tú tengas un proceso mágico, no es porque el universo confía en ti, es porque estás en una clase social donde esos privilegios se dan, ¿cachai?
1: Igual, es como más esa cuestión de como, ya es como oh, el, el que no viaja es porque no quiere, el que no va no, al sudeste asiático es porque no quiere Bueno, no, no, no sé si los pasajes sea... de tres palos, que ahí es porque la y no vi... quiere o sea.
0: Y a veces, ¿cachai? Luchaste toda tu vida y la hiciste, ¿cachai? Y lo lograste, eres millonario. Y partiste en la pobreza de Bangladesh, weón. Bueno, y, y terminaste siendo Elon Musk. Ya, puede ocurrir. Obviamente es uno en siete billones de personas, ¿cachai? Y no podí exigirle ni esperar que la otra persona haga lo mismo. Porque significan que eres excepcional y que tuviste una fortuna excepcional, ¿cachai? Mi abuela, tú la, ¿cachai? Es refacha weón. Bueno. Y la otra vez yo le tuve que decir, abuelita, weón. Bueno, Tú eres una persona excepcional, luchaste toda tu vida para sacarnos adelante y nos trajiste a este lugar donde, donde nosotros podemos estudiar y podemos estar bien. Pero tú eres una persona excepcional, una persona mágica, una persona potente. ¿Por qué crees tú que toda la gente tiene que ser igual de excepcional que tú para poder vivir tranquilo? Porque al final, esa persona ¿cachai? el que se transforma en el facho pobre porque tenía una, un pequeño privilegio tú crees que el resto de las personas tienen que esforzarse lo mismo que tú, ¿cachai? y sufrir lo mismo que tú porque ni cagando les vaya a dar las respuestas de la prueba ¿cachai? porque tú te esforzaste tanto en estudiar que no podís compartir con la otra persona claro. y eso también tiene que ver con el individualismo del neoliberalismo que se implantó acá en Chile, ¿cachai? con el pinochetismo como que cada uno se las tiene que valer sola. y no es así, sí. hay otro mundo posible y si estamos hablando de amor y de magia y de mística, hey, amémonos ayudémonos, miremos quién falta en la mesa
1: de hecho, la, al respecto la, 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 la bordada astral como que comentó algo que yo lo encuentro demasiado demasiado como certero. Es, como que, bueno, es como, el, como que estas cuestiones buscaran eliminar el fracaso como algo que no fuera parte de la existencia es y que no mal. fuera natural y que fuera un claro. mal. Pero en realidad es, es cotidiano y es yo encuentro que es súper importante porque en la práctica eh, de repente... El fracasar te permite ver otras situaciones, te permite ver otras otras eh, otra opciones, te permite dar, eh, te permite tener humildad, te permite muchas cosas. Entonces, enfocarse solo en un aspecto de la vida, como que eh, eh, y ahí claro, eh, volvemos como a lo que habíamos hablado delante, como la verdad única. Eh, el, lo único que funciona es el éxito. ¿ya? Eh, eh, lo único importante es el, el triunfo y el bienestar constante, eh, sí, pero como sí,
0: pues, decía la Daniela Cespé, ¿está acordado? Claro, claro, pero
1: y, pero, y por
0: otro, pero... y por otro lado, con esa jerarquización de la energía o las emociones o las experiencias positivas y las negativas, ¿cachai? El fracaso claro. sería negativo, pero ya vemos que en el tarot aparece el fracaso y la carta del fracaso no, no te dice fracasaste, te dice crees que fracasaste. Este es un obstáculo.
1: Claro, claro. Entonces, esas cuestiones, claro, es como que te limitan y te impiden como, eh, o, o te restringen. Y por lo tanto, y esto es lo que, como a donde yo quiero ir, a su vez te eh, 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 empiezas a depositar como tu confianza y tu fe en otro. Porque claro, si es que el otro te dice, yo soy el camino, entre comillas, eh, tú a lo mejor, si no me sigues, si no estás conmigo, vas a fracasar, te va a ir mal, vas a sufrir. Eh, claro, empieza como a, a, a atacar tu miedo, o a, a, a apelar a lo que tú decías, como el miedo propio. Si yo no tengo miedo al fracaso, desde el punto de vista que entiendo que es parte de la, de la vida, lo siento como algo natural, no es algo agradable, no es algo eh, divertido, no es algo que yo la a pasar bien, pero lo siento que es parte de la existencia, claro, yo no voy a estar esperando que otro, entre comillas, sea mi camino, ¿Ya? a lo mejor, no sé, porque escucho al otro que me puede decir algo que me parece interesante lo, lo, lo incorporo en mi vida porque lo encuentro interesante a lo mejor me puede servir para tal o cual cosa pero yo no voy a de, depositar mi voluntad en el otro o voy a tratar de no hacerlo ¿ya? Eh, o a lo menos si es que lo hago, lo hago de forma cínica porque no me queda otra, ¿cachai? es como, no sé, pues, eh, cuando no sé, pues si alguien tiene que si uno tiene que trabajar eh, de, de 8 a 8, que no te queda otra, no te queda otra, ¿cachai? Pero no estáis diciendo con eso, puta, que es bacán mi jefe, que es bacán el sistema, porque me da la oportunidad de trabajar de 8 a 8 y, y ganar un moco.
0: Y te ponéis la, la camiseta con la empresa, po?
1: claro, po. y soy un colaborador chico? y no soy un <ríe> un trabajador, ¿no? <nomás>, ¿Cachai? <ríe>
0: sí, Oye, quiero eh. recordarle a la gente que viene llegando o a la gente que nos está escuchando que estamos hablando sobre las malas prácticas en las mancias, en la adivinación, en el tarot, astrología, runas, lo que sea, y también hemos hablado un poco de cómo se mueve esto en el mundo de la magia, del esoterismo, y qué tan fácil es que esto se transforme en una secta, ¿no? Claro. Eh, por eso eh, incluso...
1: Queda, nos quedan como 10 minutos... No sé ah, si hay alguien que quiere como contar algo o, o, hace, ¿sí? o, o preguntar algo, si es que se si le tinca. Sí, sí, sí,
0: tienen ahí la posibilidad de comentarnos. Eh,
1: y Aunque tenemos... hablar de comentarios han no estado buenos.
0: Sí, sí, pero creo que vimos casi todos los lo, 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 lo que aparecieron. Hay un tema igual, Géminis, que se nos queda que es, es un poquito más suave que es quizás hablar de la superstición y la tradición vacua en, en las mancias. Como como que a veces están como estas limitaciones que el pañito tiene que ser morado que, que que no hay que cruzar los brazos ¿cachai? Hay un montón de cosas que no digo que sean falsas digo que, hay que, que es bueno discutirlas también ¿cachai? Porque por ejemplo, me acuerdo que a mí me decían que se, que se podía do dormir eh, con el tarot, que había que dormir con el tarot, ¿cachai?, una noche, para o que te lo tenían que regalar y todas esas cosas, ¿cachai? Y y nada, pues o a sea, partir diciendo que todas esas tradiciones son súper útiles mientras te sirvan para reforzar las coordenadas mágicas que estáis buscando y a poner tu mente en el estado o en el plano de conciencia necesario para poder trabajar pero si en algún momento te empiezan como a intervenir en tu pega o en tu, en tu flujo de intuición, no no están bien, ¿cachai? No. Antes de continuar, quiero ver aquí algo que nos escribieron. Solo quiero decir que quiero más live. Aprendo mucho con sus conversaciones. Oye, Iveles, qué rico que te gustó. agrégame a Tarot Espiral, agréganos al Mercurio Mitómano y vamos a seguir hablando de esto.
1: Y no sé eh, si... parece que los live duran más de una hora, dicen. Mira. así que, pues, veamos, uh, veamos veamos eh, se nos corta ¿Qué fue? Cool. Ya. Eh, sí, con lo que tú estás diciendo eh, sí, yo creo que eh, igual es importante eh, ir revisando también el, los ritos ir revisando las doctrinas y todo, eh, ir como cuestionando también lo que uno va estudiando y va aprendiendo eh, por ejemplo hay que pensar por ejemplo el, de, de, de la astroamiga la, la Jime eh, tenía un tema para ella con el tarot respecto de, claro, por, eh, que era muy binario o sea, muy hombre-mujer eh, entonces, ¿qué pasaba por ejemplo ahora con el, el cuestionamiento del género con el cuestionamiento de, eh, de la orientación sexual, etcétera eh, y cómo eso uno lo podía traspasar al tarot, y eso encuentro que es súper importante empezar, claro, a, a ir actualizando, a ir cuestionando también estas tradiciones. O sea, es importante aprenderlas, pero también a partir de eso empezar a eh, actualizar, a ir avanzando, porque son cuestiones que, hay que decirlo, son viejas. O sea, por ejemplo, Cábala es una cuestión de, no sé, como 6.000 años, una, es, es viejo. Eh, y por lo tanto, de repente uno se puede quedar con cuestiones como... No sé, pues, eh, eh, como acaba la judía, en donde en la práctica, como que la mujer tiene que hacer tales y cuales cosas específicas que son súper machistas, y el hombre, como que se encarga de lo espiritual y bla, 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 bla ¿cachai? Entonces, evidentemente, uno no, o sea, yo no me quiero quedar con eso. Eh, sí. Y por lo tanto, eh, a mí me, no sé, pues, me, me, me parece llamativo, interesante tal y cual cosas cosa, pero las otras cosas, eh, inclusive después uno dice, bueno, pero esta cuestión, es como que no me resuena, o es necesario, como, revisarla, o. o, o o darle una vuelta
0: yo, yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo pero quiero agregar que es simpático darnos cuenta que la percepción de la sociedad en el momento particular afecta mucho cómo se interpretan mensajes sagrados que son ancestrales ¿cachai? ¿por qué? porque tú puedes decir ¿cachai, que el tarot es poco binario ¿cachai? por ejemplo pero de repente tú miras el tarot de Crowley y veis que hay un símbolo esencial que aparece en muchos lados que es el andrógeno. ¿Cachai? El no binario está ahí. La necesidad de incorporar lo femenino, lo masculino y viceversa está ahí en el tarot. Que la gente que lo haya leído en este último siglo haya sido pura gente machista, pechoña, ¿cachai? De mente cerrada, eh, es otro tema, ¿cachai? Porque si tú te ponías a mirar lo que es. Veían los gnósticos, ¿cachai? Hace 1500 años, los gnósticos ponían al Cristo con pechugas. ¿Por qué? Porque el ideal era el equilibrio, ¿cachai? Porque no era la hipermasculinización, no era la hiperfeminización. Si miráis el yin yang, ¿qué dice el yin yang? Que tenéis que ser eh, femenino masculino para ser integral. Entonces, eh, creo que es, es divertida esa discusión porque creo que aqueja o atiende más a la percepción de los lectores que a la información en sí. Porque si en realidad tú empezás a ver con una perspectiva de la nueva entendimiento de género, de la teoría queer incluso, empecé a observar el tarot, claro, si te vas a ver con figuras rígidas, como el emperador la emperatriz, como los caballeros, las princesas, ¿cachai? Pero si, si empecé a darte cuenta, no hablan de género realmente, y cuando yo veo el tarot, debo decir que sí, a veces me cuesta. Como que a veces yo asumo que si aparece el príncipe de oro es un joven, ¿cachai? Pero de repente cuando te llega una pareja lesbiana, o sea, una, una consultante lesbiana o un consultante gay, ¿cachai? Tenés que tener el cuidado y darte cuenta que a lo mejor esa princesa o ese príncipe significan otra cosa, ¿cachai? Y Crowley también te lo dice, no es una mujer, es una actitud, ¿cachai? Es una forma de ser. Y que tiene que ver con estos principios femenino-masculino femenino, que están. No quiero decir que no haya que cuestionar esto, ¿eh? por supuesto. Yo creo que ahí, quiero decir que hay una arista que tiene que ver con la percepción de estos conceptos que hay que cambiar. Y por otro lado, donde no calce, ¿cachai? Esa discusión, la eh, revisémosla, ¿cachai? Yo creo que Crowley hizo esa pega 100 años antes que muchas personas. Creo que es súper interesante verles esto ahí. Pero por favor, cuestionemos todo lo que no nos calce, ¿cachai? Mm,
1: sí. Sí, y, y lo mismo, por ejemplo, porque claro, eh, la ha abordado habla de la astrología y yo encuentro que sí, pues, y también eh, y en ese sentido, hay, hay un tipo en Instagram que se llama Motor John, que lo estábamos viendo también con mugrerío, y que eh, da una frase que era súper interesante, que decía que eh, los astros eh, son el mapa, pero no son el territorio. El territorio es la biografía, ¿cachai? Entonces, claro, es como, eh, ver un mapa no te hace conocer un lugar así como a cabalidad ¿cachai? te da ciertas nociones, te da cierto como eh, visión pero claro, pero conocer eh, y profundizar y conectarte con esa persona es eh, otro cuento y es otro trabajo, ¿está? entonces claro la, la, la guía, eh, por ejemplo como el, el, el árbol de la cábala que tenía atrás pues, es un mapa, pero el camino es necesario eh, utilizar otra herramienta utilizar otra conexión otro vínculo Claro, y por lo tanto también, pues, o sea, como los planetas simbolizan cosas, simbol o, o sea, simbolizan ciertos aspectos, ciertas como eh, inclinaciones, pero evidentemente no son el territorio, no es como, eh, no sé, pues, Mercurio, un joven eh, rápido y, y comerciante y, y ladrón y, y elocuente, ¿cachai? No, pues. <risa> Claro, sino que es una cuestión, es una, eh, eh, es, es una como, como, como se dice, un arquetipo. Es como algo que en la práctica me, me, me resuena o me significa ciertas cosas. Pero que, claro. la, que, 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 que para ello, pero para, para llegar a una cuestión mucho más profunda, tengo que empezar a hacer un trabajo más, más acabado, más afinado. Eh, e inclusive lo que de repente hemos conversado, a lo mejor, claro, no tener como una, una perspectiva eh, que sea como tan. Desde el, el, el intérprete como eh, elocuente, como de conversar y expresarse y explayarse nomás, sino que empezar a generar una conversación. ¿Qué es lo que te resuena a ti? ¿Qué es lo que te, te resuena lo que, o no lo que te estoy diciendo? Eh, eh, ¿Qué es lo que tú sientes con esto? ¿Qué te pasa con esto? ¿O ¿Qué percibes con estos símbolos? O, o, o esto, eh, 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 ¿Hay algo aquí que, te, que, te, que, te, que te resuene, que te dé alguna. Eh, eh, intuición, alguna como información importante para ti?
0: Eso. Sabéis que la otra vez, desde la terapia me llegó, o sea, una terapeuta me, 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 me dijo esa misma eh, esa misma recomendación, y que creo que la voy a integrar, y también se la doy a los demás eh, mánticos, a los demás adivines, que es la pregunta. Es súper importante permitir que la narración personal de la persona ...esté presente en la lectura. Y para eso hay que preguntar. Y, y de repente yo sentía que me cambiaba todo mi concepto... ...pero le he ido dando una vuelta y al final ¿qué pasa? Es un tema de tino y de tacto, bueno, ¿cachai? ¿Qué veis tú? ¿Veis que esta persona en realidad es un conche su madre, bueno? Y que la verdad se caga la palabra todo el rato. Chucha. ¿Qué hacís? ¿Le decía eso directamente a él? ¿O le preguntáis? ¿Qué te pasa cuando aparecen otras mujeres en tu vida... Sientes la tentación y esperáis que la otra persona hable. ¿cachai? No porque uno vea algo, tiene que decirlo. Y una vez que uno decide decirlo, está, hay muchas opciones de cómo hacerlo. Y en sí. la pregunta, uno se libera mucho también de dar ese, eh, ese veredicto tan juicioso y dejar que la otra persona se exprese.
1: Porque ese veredicto juicioso, por ahí, puede ser una. Eh, un, o sea, es muy probable que sea un prejuicio propio o sea, sea una cuestión que, que no esté como lo que, lo que habíamos conversado en el capítulo anterior de Mercurio Mitómano una cuestión, eh, como una repetición de un patrón que no está siendo cuestionado es mm -hmm. decir, como, ah, el loco es mujeriego ¿cachai? porque hombre, bla bla bla, ¿cachai? Y claro, yo estoy repitiendo un patrón que no lo estoy pensando. Eh, y, y claro, y a lo mejor me, me, pienso yo que me sale como intuición o como, eh, como una, un, un mensaje que me llega. Pero realmente a lo mejor no es tan el mensaje o la conexión, sino que es solo mi prejuicio. Y ahí es evidente, y en ese sentido a lo mejor, claro, es mucho más, eh, 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 puede que sea más limpio el tema de la pregunta. Especialmente con esas cosas que de repente uno le, le siente que le llegan así, que, que son como media, eh, como, no sé, como más dura o más, eh, más polémica. Porque claro, a lo mejor, no sé, porque yo puedo, eh, de repente, como no sé, también lo estoy pensando, o sea, como tienes que son más abstractas, claro, la gracia de los símbolos abstractos es que también te van resonando de distintas maneras, ¿ya? Eh, Y esos conceptos, claro, pueden significar... Cosas distintas para mí que para la otra persona que lo escucha.
0: Eso. Hay que tratar de evitar esa visión moralista, porque nuestra moral es prejuiciada, como dice la de todos nosotros, como dice el Géminis. De hecho, a mí me pasó algo al revés, Géminis. Le hice una lectura a un joven, 18, 19 años, y donde toda la lectura decía que él estaba en un buen camino, estaba entrando... A una carrera que le iba a permitir desarrollarse, le iba a permitir ayudar a su familia. Y le iba a permitir modificar también el entorno donde él iba a llegar. Era de estas personas que prefieren que uno les diga. Así que yo hablé, hablé, hablé. Y adivina cuál era la carrera que quería tomar. Po. Quería ser pago. Po. Y me tuve que morder la lengua de decir nada en contra de eso porque la lectura salía para el otro lado, po. Entonces, hay karmas para todos. Y a pesar de que yo esté en contra, ¿cachai?, de la policía y de todo lo que está generando ahora, hay gente que tiene ese karma. Después me deshice, ¿cachai?, tratando de pedirle que él le hiciera un cambio y que no se dejara envenenar por la wea, ¿cachai? Pero a lo que voy es que si nos vamos a enfrentar con este mundo místico, ¿cachai?, que es amplio, hay una moralidad que va a ser siempre mayor que los prejuicios que no tiene.
1: ¿Cachan? Claro, claro. Oye. O puede que, claro, que, no sé, pues ahí de repente, pues, por, no sé, pues, este otro tema, pero a mí me pasa eh, que, pucha, no sé, <risa> si vivo en un ambiente en donde puta, eh, me puedo transformar en un soldado del narco, entre eso y ser Paco, yo encuentro que es mejor ser Paco, ¿cachai? Por ejemplo, ¿cachai? Claro. Es, una es como que... De, de... todo depende de la... Eh, eh, últimamente hemos yo estaba conversando con, con, con Muguería sobre el tema del que también, eh, el tema de la moral situada también. Esa cuestión también es importante. O sea que eh, de repente estamos muy imbuidos con, con cuestiones muy categóricas. Como que no, todos tienen, todos, ¿cachai? Eh, que es, todos es mucho, tienen que ser de esta manera.
0: O todos eh, son bastante.
1: Claro, eh, como muy así kantiano, ¿cachai? Como muy deontológico, como muy así como no, la cuestión es, eh, no sé, pues, todas las personas tienen... O sea, el que mata a un inocente es eh, culpable del crimen de asesinato y, y no hay vuelta atrás. Mm. Pero de repente, claro, las cuestiones... Eh, a lo mejor hay que tener eso, la realidad es más compleja y hay que tener ciertas perspectivas, ciertas eh, cierta como... Eh, situa, es como, eh, eh, como posibilidad de situar las la decisiones, las la actitudes, la, las acciones que realizan eh, los demás y, que, eh, y que, se van a, que se van haciendo. Entonces, claro, de repente esa cuestión tan categórica, igual está como muy viciada de esa cuestión que es como una, eh, una filosofía... Sí. Eh, muy dogmática, eh, muy deontológica del deber ser, más allá de... Y que claro, y que es como muy... Y que nos impide lo que, lo que estábamos conversando, como decir, oye, a lo mejor es bueno que este cabrón sea Paco, ¿cachai? Porque en realidad pero las otras posibilidades estas son, Pero legítimo, ¿cachai? No sé. Claro. Claro, no está, claro dentro de su, de su espacio es lo que necesita.
0: Por otro lado esto, ojo, que no se sienta como un amarillismo tampoco, porque por ejemplo, yo sí creo que la policía ¿cachai? sobre todo la policía chilena es una herramienta de la oligarquía pero eso no significa que en el momento de sentarte uno a uno con la persona no la tengáis de que tratar como un individuo ¿cachai? claro, claro oye, quiero quizá un poco ir cerrando me gustaría hacer una lista de conceptos que salieron y reiterar la invitación, porque yo la verdad me siento bastante incapaz de ahondar más en esta discusión y de hacer denuncias. Y quiero hacer la invitación a que gente que de repente sepa más que uno, que tenga más eh, conocimiento o experiencia, ¿cachai? Sociólogo, psicólogo... Eh, o, o, o abogados, ¿cachai? Como en tu caso, ¿cachai? Que podamos trabajar como para generar eh, un, un espacio de denuncia, ya sea este directorio o ya sea en el mismo Mercurio Mitómano, que me gustaría también ponerlo a disposición de que si hay alguien que quiere venir a contarnos un tema brígido y que siente que le puede ayudar a hablarlo en nuestro espacio, sobre todo para que no le pasen a otras personas los quiero invitar a, a, a todos ellos, ¿cachai? A que generemos nuevos espacios y a que aprovechemos los espacios que ya hay, como este. Y le agradezco mucho a las personas que hablaron y que nos contaron su, sus males, porque igual hay valentía en eso, pues ¿cachai?
1: Mm,
0: y, sí. y me gustaría hacer un... O, no, no sé si quería aportar algo en esa invitación, Gemini. Eh,
1: es que yo creo que por eso, como que de repente uno... Eh, eh, dar, eh, ir como comentando esto y encuentro que ya es importante es eh, una cosa que eh, no necesariamente a lo mejor se hace no necesariamente se, se, se tiene muy presente, muy patente eh, y ahí a lo mejor, por lo menos para mí eh, claro, o sea eh, 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 hay que denunciar de repente a, a aquellos que claro que ya están haciendo cuestiones que son eh, eh, delito eh, pero eh, también la manera, la práctica, ¿ya? Porque de repente a lo mejor hay, puede que eh, haya personas que no estén tan conscientes de lo que están haciendo, y claro. que, puta, re pero realmente lo que están haciendo no es tan positivo, no es tan bueno, o hace sentir al otro incómodo, Ay, hay problemas con lo que, eh, la percepción que tienen los otros, ¿ya? Claro. Yo creo que en ese sentido ese diálogo por lo menos es importante, ¿sí? o sea... Y siento que ir. si, si somos un aporte como para ir... Eh, eh, como una, dicen la lista de terapeutas fachos. <risa> eso ya está. <risa> ya lo sabemos. Sí. Pero, pero por eso, o sea, eh, hacerlo, eh, pero aparte eh, tenerlo. O sea, como que yo creo que tener, abrir ese espacio también es importante para que, sí. por lo menos los que estamos en esto, también eh, 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 estemos como... Eh, eh, sepamos o, o, o escuchemos cuáles son aquellas experiencias que han sido en realidad eh, negativas eh, y que de repente uno podría estar repitiendo y a lo mejor porque aprendió de gente que eran eh, era mal maestros, era, mal, eh, maestro, mal, eh, mal profesores eh, y que realmente, claro, te, o a lo mejor tú estás haciendo una cuestión inconsciente que no te dais cuenta, esa cuestión también sirve. Yo creo que, como tú decías, como... Eh, 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 como una fiscalización entre pares, ¿Qué, qué, justa, qué práctica uno ha sentido que son pésimas, que son malas, y que a lo mejor hay otros que lo están repitiendo, eh, no necesariamente de forma eh, como con dolo, ¿cachai? Con intención, sino que de manera inconsciente. Y esa cuestión yo encuentro que es súper importante que esté ahí presente, que se sepa.
0: Sí, sí, sí. Oye, a mí me llegó un seguidor, que no sé si me estará viendo... Pero que es como un brujo haitiano que dice magia negra, todo tipo de males, ay no Ya, mira <risa> Vamos a me, me gustaría listar ciertos conceptos que me parecen importantes como resumir de lo que hemos hablado Primero cuestionar Cuestionar al sí. maestro Cuestionar al par No hay vergüenza en eso Abanderémonos con eso Géminis cuestioname Loreto Mugrerío Bordado Todos chicas Chiques, cuestionenme, cuestionennos, que nosotros lo haremos de vuelta, <ríe> si ustedes nos dejan. Porque necesitamos estar en un chequeo continuo. Es fácil rayarse en esta hueá. ¿Para qué andar con tonteras? Es súper fácil. Cuestionemos. Dos, confiar en la incomodidad. ¿Mm? Confiar en lo que sientes sí. y en la intuición. Y tres, poner y tener claro los límites los límites de hasta dónde yo puedo tratar a una persona y también hasta dónde yo puedo relacionarme con una persona. Porque antes también hablé del de maestro que se jotea a la alumna o del de tarotista que se aprovecha de la vulnerabilidad de la consultante o del de mago cachai, que amenaza de muerte a este otro personaje y que además le pide un favor sexual, bla bla bla, cachai de tantos casos. Así que tener conciencia de las limitaciones personales y también poner límites. A, a, a donde uno se acerque. No sé si crees que hay otros conceptos que valga la pena también agregar a esta lista.
1: Eh, yo creo que no, o sea, por lo menos no encuentro que el, el cuestionar y hacerse caso es eh, una cuestión súper... Son dos conceptos de muy, muy importantes. Eh, y... Y entender a lo mejor que... No, eh, prefiero dejarlo eso, dejar eso, como... Porque esas yeah, cuestiones son como relevantes. Yeah, eh, eh, claro, yo creo que, como, como, dice ahí, como dicen ahí, como que hay que escuchar al consultante y eso es súper importante. Claro, eso. yo creo que ese es el tema. El foco es el, 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 la, la persona que, a, a quien uno, con quien uno está conversando, con quien uno está. Es como saber que es un, un sujeto y no es un, eh, no sé, po, alguien más que está ahí... Pero... ¿Cachai? como un objeto, ¿verdad? alguien que, que, que está como para tu cepo para beneficio. El, el beneficio yo creo que esa cuestión es, es, es relevante
0: mira la a ver, ya, ya terminando pero aprovechando de leer el último mensaje la even o evenless en realidad no sé cómo se llama, la quizás le hemos dicho de, de muchas maneras que no corresponde y ahí dice flipar de más flipar de más a veces es parte del mismo crecimiento espiritual Ja, 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 corazón y si sí, pues, cachai, si al final estamos trabajando nuestra conciencia, desarrollándola nos podemos equivocar, nos podemos virar un rato, cachai, lo importante es estar en chequeo, entre pares ir a terapia, cachai y entender que parte del modificar la conciencia y modificar la forma de pensar conlleva esos riesgos, pues y tener claro que hay que estar ahí en un chequeo continuo cachai, y sobre todo se ve a trabajar con gente pf, ten a tu terapeuta amigo, cachai, ten a tu a tu par, ¿cachai?, que te puede ayudar y que te pueda, gente de confianza que te puede decir cuando la estáis cagando, po, no por sí, ser po. tarotista, no por ser astrólogo, vamos a no, ser por... inmunes a cagarla, po, ¿Cuántas sí. veces la hemos cagado, Géminis?
1: Uh, no sé, por eso sí, es como que uno caga cada si sí, sí la, la caga a, a, a cada rato, o si sea, el tema de, eh, es e resolver, ir como dándose cuenta.
0: es como que no haya un dolo, que haya una conciencia, po, bueno.
1: Sí, po. Eso, yo creo ya, que ya. Ya. para bueno, que lo, dejemos que aquellos que puedan do dormir y yo también.
0: La verdad, Tral dice que le avisé, pues, llamo, te vamos a avisar.
1: No, no, me que, que, que no, que no, que cuando me ponga bien vos <risa> ya, no, no, a primero, pues. La vacuna no fue mal. Va a ser bien, por sí, a
0: poder.
1: Sí, solo te, te, te ponen un chip y con ese chip podés descargarte cuatro películas en un minuto, así que es bacán es bacán te pillas
0: pilla más fácil si te perdí ya sí. Géminis, qué rico que pudiste venir qué rico que te diste el tiempo a pesar de todo gracias también a, a Murirío y por acompañarnos a pesar de todo lo que ha pasado eh, así que muchas gracias por estar con nosotros también todos los espectadores y eso mándenos comentarios yo por lo menos me ofrezco a ayudar en todo lo que pueda ya sea en protección o en guía ¿cachai? Eh, para que no pasen estas webs
1: ya sí. y díganos si estamos cagándola porque eso eh, <risa> 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 ya chao 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 vaya
0: la raja nos
1: vemos chao